0: ...con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad... ...se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
1: Relatos.
2: Y la niña ponía, no, es que no me deja, ¿no? Y le preguntaba, ¿qué no te deja? Y dijo, no, es que en mi ciudad, ¿qué no me deja? Estar en paz porque... Le empezó a preguntar su nombre y la niña se llamaba Melanie... Me acuerdo que tenía 7 años Y este tipo Este Pues la violó no Entonces pues, en teoría la mató De la violación Y pues la gente de aquí Pues lo mató
1: Horóscopos
0: Para nuestros amigos de Aries
1: Interpretación de sueños
0: Fíjense que el Soñar que se te caen los dientes Se debe principalmente A nuestras inseguridades y miedos esta pesadilla es muy recurrente y nos advierte que tenemos miedo de enfrentarnos a las situaciones del día a día.
3: Y un encuentro
1: entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad, solo lo encontrarás aquí.
0: Mi nombre, Jordán Solís, y sean bienvenidos
1: a Radio Rom.
0: ¿Qué tal amigas, amigos de Radio Rol? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre es Jordán Solís, transmitiendo con el gusto de siempre, completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo hoy. Hoy, 10 de febrero del de año 2021. Estamos completamente en vivo y en directo. Transmitiendo para todos ustedes. Les recordamos, les recordamos nuestras vías de contacto. A través de la línea telefónica y el WhatsApp. Al 771-3410429. 771, -0429. 771 -0429, La línea directa para que se pongan en contacto con nosotros y nos compartan alguna de sus historias. También les recordamos que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify. Y ahora también pueden seguirnos a través de TikTok. Así es esta red social. También estamos subiendo ahí algunas cápsulas con información bastante. Eh, llamativa para todos por ahí estuvimos subiendo un fragmento de lo que eh, fue la entrevista hace ya algún tiempo con el maestro Eric Soham para la gente que está en esta red social nos encuentra como arroba radio horror así nos encuentran ojalá que nos sigan porque después de este programa vamos a andar por ahí haciendo un en vivo contestando preguntas de, de la gente que ya se ha puesto en contacto con nosotros y que nos ha regalado su me gusta eso por acá Daniel Negrete saludos Jordan aquí andamos listos muchísimas gracias mi querido Daniel también dice por acá Roberto Colombo eh, hola Jordan amigos de Radio Horror es un gusto estar aquí con ustedes en esta hora claro que sí un poquito tarde pero aquí ya arrancamos este programa para todos ustedes Pepe Hernández buenas noches señor producer buenas noches mi querido Pepe saludos para ti en esta noche, noche especial, noche fría, llovió aquí en la bella Airosa, eh, para la gente que, que no es de aquí, pues bueno, está el clima bastante agradable para prepararse un chocolatito caliente, un café y disfrutar de Radio Horror un buen ratito, ¿qué les parece? Ahí está para, para todos ustedes que nos acompañan en esta noche, esperamos Esperamos sus historias, esperamos sus preguntas. Estaremos aquí muy contentos de estarlos eh, acompañando en esta hora de programa. Vámonos, vámonos a escuchar un baúl de los relatos. Un baúl de los relatos para todos ustedes. Que recuerden que todos están en nuestro canal de YouTube. Ahí para que ustedes vayan a hacer testigos de un encuentro entre lo sobrenatural el misterio y la realidad ahí para que todos podamos formar parte de esto que se llama Radio Horror Vámonos con este baúl de los relatos y nosotros continuamos aquí recuerden que después del programa vamos a estar contestando preguntas en TikTok para que ustedes nos sigan por allá esto es el baúl de los relatos <música> Este es el baúl de los relatos de Radio Horror. Queridos ciberescuchas, en una ocasión nos llamó Leticia. Ella, cuando era más joven, pertenecía a un grupo religioso. De vez en cuando se reunían para compartir la palabra de Dios y esto... Esto lo hacían en una iglesia que estaba cerca de una primaria. ¿Cuál iba a ser su sorpresa que en su despedida de este grupo sucedería algo? Algo que por mucho tiempo se lo habían platicado pero que jamás había experimentado.
2: ¿Esto ya tiene así como varios años? Sí. Este, antes yo pertenecía a una pastoral juvenil uh -huh. de, de la Iglesia Católica. Sí. Y nos dedicábamos a hacer así varios retiros. Entonces, una vez, pues siempre nos prestaban la escuela de aquí de Matilde. O sea, siempre, siempre. Y desde que yo era niña, siempre contaban de que se aparecía la niña, ¿no? Pero pues ya sabes, en todas las escuelas siempre hay una niña, un panteón o algo así, ¿no? Sí,
1: claro.
2: Entonces, pues, vez, pues no, no pasa nada. Y aquí llegamos. Pues unos nos quedamos como que en un cuarto los que éramos como los gorroso y otros en otro. Uh
1: -huh.
2: y pues estaba así la noche y nos empezaron a pegar la, así en la pared, pero nosotros creíamos que eran los compañeros, ¿no? Sí. Hasta que ya después nos dimos cuenta de que pues no, pero no le tomamos así como que gran importancia. Sí. Y el segundo día de retiro, pues ahí se nos quedamos a dormir y todo eso. Uh -huh. Entonces, este hacíamos guardias por toda la escuela. Sí. Y de repente, uno de un chico del equipo, o sea, si ya se les escapó la niña, ¿no? Dijimos, ¿qué niña, no? Pues, ¿Mm? a ver, si dices, ¿quién es la bandera Hay una niña como de siete años. Y sí, había una niña muy chiquita y de los niños que fue en sus okay. Y pues yo dije,
1: ¿cómo
2: crees, no? Ya fuimos al salón donde se dormían las... Niñas, uh -huh. y pues ya pues Yo fui a buscar a. Se llamaba Esmeralda, ¿no? Y le dije, oye, pues es que aquí está Esmeralda, ¿no? Y dice, no, en verdad te vi una niña. Dimos ah. vueltas y vueltas y no encontramos a la niña, ¿no?
0: Las manifestaciones no cesaron ahí. Pasaron algunos días y no solamente Leticia era testigo de la aparición de una pequeña. Toda la gente que estaba en el retiro comenzó a vivir el verdadero terror cuando este ser comenzó a tener manifestaciones en los distintos cuartos donde se hospedaban los religiosos.
2: Y ya después pues ya pasó eso. El tercer día, que ya era el último, uh -huh. pues igual a esa niña se les manifestó al cuar en el cuarto de los niños. Uh -huh. Y había ya, que ya imaginar el chilladero y todo sí, no, eso. Es claro. Y yo decía, no, pues es que no puede ser posible, y no, o sea, eran tres años y nunca se manifestó no. nada, en verdad nada. El último día ya nada más nos quedamos los del equipo y empezamos a contar eso. Entonces yo les dije, pues yo no sé, ¿no? Pero de niña siempre decían los, cuando yo iba a la primaria, uh -huh. los niños siempre decían que en el baño salía una niña con un vestido blanco lleno de sangre, ¿no? Uh -huh. Que me acuerdo que a mí también miedo el baño de <ríe> los por eso,
0: ¿no? claro.
1: Y,
2: y pues ya todos como que se quedaron así de, ah, no, pues ha empezado una chica que estaba embarazada del equipo, dice, pues hay que hacer oración para que la niña, claro. que no sé. Se... Eran como las doce, de, la de la noche, era Semana Santa.
1: Uh
2: -huh. y empezamos a hacer así la oración, ¿no? Y de repente pues empezamos a dar así como que vueltas así en la escuela. Y pues... El equipo, bueno, sí, en sí, vivimos varias oraciones, digámoslo así, fuer fuertes, uh -huh. que fueron así como invocación del Espíritu Santo, donde pues sí, hubo varios, así como que, que teníamos dones, ¿no? diferentes. Sí, claro. Entonces de repente me acuerdo que iba otra chica que se llamaba Pamela. Sí. Y volteo y empezó así, o sea, luego, luego la vi y dije, no, ya valió queso. Sí. Le dije, no eres tú, ¿verdad, Pamela? Y ya, o sea, Pamela ya ni hablaba. ¿Más? O sea, literalmente ya estaba la niña ahí con nosotros, ¿no? Y ¿Más? yo les dije, no, ¿saben que Ya, aquí ya, mejor hay que dejarla porque esto y así. Y dijeron, no, sí, claro. pues ya nada más vamos a hacer la última, así, la
0: última
2: vuelta, razón. ¿no? Uh -huh. Llegamos a una esquina de la escuela donde hay un árbol muy grande y empieza esta chica no a decirnos así de es que aquí aquí me lastimó no y yo le decía pero no manches y todo es dije habla Pamela digo yo ya les dije que pararlo y así no es que y ya pues es que aquí me lastimó y no me dejé no me y pues como ahí teníamos bueno, el Santísimo, yo les dije, ¿saben qué? Hay que bajar, Este, vamos al Santísimo, cerramos la oración ahí, muere, ¿no? Porque sí, claro. pues esto no podemos, bueno, yo al menos no sé cómo controlar esto, ¿no?
0: Sí. Por un momento Leticia y sus compañeros pensaron que todo había acabado, pero ¿cuál fue la sorpresa de ellos? Que lo peor estaba por venir en uno de los últimos cuartos donde ellos estuvieron haciendo la purificación, algo o alguien los estaba esperando.
2: Pues no nos hicieron nada. Hasta en el último salón donde estaba el Santísimo, sí. no se podía abrir. O sea, no se podía abrir. Y hasta un llave? yo ya les dije, ¿qué es onda? O sea, esto no es de jugar. Me la llave. Uf, oh, ah. No hay que jugar con esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo agarré la llave y te la tiraban O sea, no te dejaban de Ya Y así fue como que ¿Qué hacemos? El chiste que se cuenta que En este modo, hay que cerrar la oración aquí uh -huh. Y te la cerramos Y así y en verdad Fue así como decir am, Te abre el salón pero nos empezaron a aventar, ulas, ulas pesado. como cuando la avientas
1: pues, y sí.
2: como cuando la avientas te salidas, pues, así uh -huh. y de repente así, Pamela se cae y se escuchó así como un, un digámoslo así, no un grito, sino como un golpe muy entonces fuerte. fue así como que le, le preguntaban si decía no, pues sí, ¿no? Uh -huh. No pues con eso hacía María, pues sí, ¿no? Y pues él decía, no, pues, ver, tómale su mano para que te lleven a la luz y así. Y la niña ponía, este, no, es que no me deja, ¿no? Sí. Y le preguntaba, ¿qué no te deja? Y dije, no, es que es mi ciudad, y él no me deja estar en paz porque... Y le empezó a preguntar su nombre y la niña se llamaba Melanie. Me acuerdo que tenía siete años y este tipo, este, pues, la violó, ¿no?
1: Entonces
2: pues en teoría la mató De la violación Y pues la gente de aquí Pues lo mató Entonces él así como se
0: quedó con eso ¿no? Ante la revelación Que hizo este ser Leticia comenzó a echar a volar Su mente Sobre todo porque años atrás Cuando ella regresaba de la escuela Algo le había pasado ya había tenido algún contacto con este ser, pero ella jamás supo quién sería. Hasta que, recordando un poco, ella sabe que la persona con quien tuvo contacto aquella noche fue el mismo violador.
2: Antes de eso, cuando yo iba a la fiesta, uh -huh. una vez de una borrachera, llegué muy tarde, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que... Yo vivo hasta arriba de Matilde.
1: Uh
2: -huh. Y esa vez también me algo muy gustoso que a ya te acuerdas que es esa persona y sigue ahí en la escuela, ¿no? Uh -huh. Entendí es como un cero seguro. Y hace cuenta que llegando ahí en la primaria, como dos cuadras antes, vi una persona muy alta. Pero dije, si me voy del otro lado, ahí también dicen que asustan, ¿no? Sí, claro. Y pues no hay no hay casas, ¿no? Y dije, no, pues si es un tipo, pues acá hay casas que menos listas y salen, pero uh -huh. me voy del otro lado. ¿no? Y dije, pues me la voy a dejar. Llegando ahí, me acuerdo que, que ese tipo me empezó a preguntar así, y Me dijo, no, yo también les voy a ir. Acá, pues la panadería está con los para de mi casa, ¿no? Uh -huh. y a lo mismo, me, me dijo, no, vámonos a mi casa, ¿no? Y lo adentro y yo, sí, ¿no? Y volteé y ya no había nadie. Entonces ya después pues, atamos cabos de que ese tipo es el mismo que después.
0: Pues. Lo más impactante de todo esto, queridos ciberescuchas, y para la gente que lo escuchó en vivo, fue que después de este terrorífico caso, aquí en la cabina ocurrieron cosas muy, pero muy llamativas. Entre ellas, que literalmente explotó nuestro equipo de cómputo. Se fue la luz y no pudimos continuar con el programa. Muchas veces al hablar de este tipo de situaciones y sobre todo de este tipo de energías, suelen ocurrir cosas inexplicables. El dolor es uno de los parteaguas dentro de estas manifestaciones y sobre todo más cuando son pequeños. Desafortunadamente, cuando el mal llega a su vida, jamás, jamás pueden librarse de él. Pero sobre todo... Sobre todo al morir tan trágicamente, ella y su abusador los dejaron marcados, no solo a ellos, sino a la gente que habita la colonia, la colonia de Matilde. Esto fue el baúl de los relatos de Radio Horror. Continuamos. Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de Radio Horror en Facebook Live y también aquí en Spotify y en todas las redes sociales en las que nos sigan. Vaya qué historia la que acabamos de escuchar hace unos instantes. Muy fuerte y déjenme les digo que manifestaciones como esta se dan muy pero muy seguido. Eh, tenemos muchas historias muy próximas a un servidor que... Tratan también o que tienen que ver un poco con el dolor y la pérdida de alguien de manera bastante fatídica. Dice por acá. Eh, a ver, permítame. Emanuel Elías. Saludos desde Cadereyta, Querétaro, tierra de tradiciones y leyendas. Cuéntanos una, mi querido Emanuel. Estaría muy padre poderte escuchar. Guadalupe Suárez, hola, buenas noches. Saludos desde San Francisco. Acuautla, en Ixtapaluca. ¿Algún consejo para la abundancia? Eh, quiero pensar que te refieres a la abundancia económica. Les voy a dar un, un ritual ahí para que, para que lo hagan. Eh, lo único que necesitan son hojas de laurel, siete billetes de cualquier denominación, un frasco, un frasco de, de vidrio y una maceta. Hay que colocar los siete billetes dentro del frasco con la mano derecha. Mientras pedimos a quien, bueno, a Dios, al universo, a quien ustedes quieran. Mientras le estamos pidiendo la prosperidad. Hay que hacer una oración intencionando tus frascos y los billetes que introduces en él. Recuerda que hay que ser positivo siempre. Eh, una vez que terminen de atraer la abundancia. Lo siguiente que deben de hacer es tomar una de las hojas de laurel y escribir con una pluma tu nombre sobre ella. Después de eso la vas a meter al frasco. Toma otra hoja de laurel y escribe con mucha honestidad cuánto dinero te gustaría recibir. Ojo, tampoco hay que ser tan aborazados. Hay que ser realistas con las circunstancias y sobre todo tener confianza en el número que pones pues de esa forma vas a llegar a alcanzar la fortuna. Una vez que escribiste el número, hay que enterrar la hoja en la maceta. Coloca la maceta en tu jardín y el frasco en un lugar visible en, y alto de tu casa. No quites los billetes. Y cada cierto tiempo agrega más. De esa forma mantendrá las intenciones encendidas hasta que lo que deseas llegue hacia ti. Eso es un ritual para la prosperidad que yo les puedo... Eh, Compartir, vamos a, a decirlo así eh, Recuerden que cada quien es arquitecto de su propio destino eh, Tengo una de mi bisabuelo allá en el Arenal Hidalgo Cuando se topó con el diablo, saludos de cadereita Cuéntanosla mi querido Emanuel eh, Estaremos muy, muy gustosos de escucharlo Ya van dos o tres historias que, que nos quieren platicar de por allá del Arenal eh, Dice no puedo hablar porque en mi casa se duermen temprano y luego me pegan <ríe> saludos Daniel Negrete para eso está el WhatsApp. mándanos una nota de audio en las mañanas o así aquí lo vamos a estar recibiendo y lo vamos a transmitir en la noche completamente en vivo ¿Qué día transmite? aquí está apareciendo en la pantalla escúchanos en vivo todos los miércoles a las 10 de la noche hora Ciudad de México en Facebook Live eh, nos escuchan en vivo para gente que nos sigue en Youtube nos pueden escuchar eh, los jueves a las 9 de la mañana En Spotify acabando el programa Como a las 12 más o menos Ya está el, el podcast ahí Y pues en TikTok andamos subiendo eh, Uno o dos videos diarios Ahí para todos ustedes Muy, muy interesante eh, También para que que es el viernes Ya no transmitimos los viernes Ya solamente los, los miércoles Como hay fútbol en Yark Radio Luego empataba con, con el programa, entonces decidimos mejor darle aire los viernes y eh, solamente transmitir los miércoles. Ya veremos después si eh, hay oportunidad de, de volver a transmitir otro día. Todo depende de ustedes y de todos los relatos que nos cuenten. Eso sí. <ríe> Perfecto. Pues bueno, son exactamente las 10 de la noche con 27 minutos tiempo del Centro de México. Para todos ustedes que nos están escuchando a través de internet Estamos muy contentos de estar eh, con ustedes en esta noche um, Vamos a compartirles una una leyenda hablando de, de estos seres mágicos Vamos a compartirles una una leyenda y hidalguense ¿Qué les parece? hablando de, de estas historias que se cuentan aquí en en, en Hidalgo, hablando de, de esta historia que nos querían platicar de El Arenal, estaría padre que nos la platicaran de, de cómo fue esta esta historia, será muy muy interesante. Ahora, os conozco que se llama El Callejón del Muerto para todos ustedes. Ojalá que les guste y nosotros continuamos aquí en Radio Horror. Todavía nos queda medio programa.
4: El callejón del muerto. es un pueblo minero donde sucedieron las más espantosas leyendas como esta, en que en un callejón salió un muerto y así se le llamó el callejón del muerto hoy la calle de doria a fines del siglo XVII habían llegado de españa dos personajes para instalarse en un callejón se trataba de don tristán alzúcer y su hijo que también se llamaba tristán don tristán era comerciante y decidió venir a la Real de Minas de Pachuca Para radicar y dedicarse al comercio
5: Vamos, apúrense a descargar
4: Su honradez en el negocio pronto hizo que don Tristán Fuera un comerciante muy estimado Quisiera esta tela don Tristán Pero no puedo pagarla
5: Llévese la buena mujer, luego me la paga
4: Señor don Tristán, me manda a mi padre que... Lo
5: sé hija, Llévale este jamón y este queso
4: en poco tiempo, don Tristán y su hijo se hicieron queridos y respetados en el barrio. Cuatro años más tarde, en forma súbita, la tienda se transformó. No solo fue la mejor, sino que gozaba de fama, de prosperidad, grandes e inexplicables bonanzas, llamando la atención de Tristán, hijo.
6: Padre, te has convertido en el comerciante más próspero de la Nueva España. Perdóname si me meto en tus asuntos. Pero la riqueza ha llegado tan pronto que he pensado que hallaste un tesoro.
5: Quizás, hijo, quizá. Y espero que tu curiosidad termine al pensar que todo lo que tengo será tuyo a mi muerte. Si a ese precio
6: he de entrar en posesión del oro, ojalá y no sea nunca.
4: semanas después visitaba a don tristán a uno de los más conocidos joyeros
6: don tristán espero que esta joya que me encargó sea de su agrado
5: cuando me la muestre le diré
6: mírela don tristán
5: es preciosa
6: la he fabricado conforme al diseño que usted me hizo
5: le pagaré más de lo convenido
6: es usted muy generoso perdone mi curiosidad es para un regalo
5: no la usaré en la fiesta que daré dentro de cuatro meses cuando mi hijo Tristán cumpla 25 años.
4: Pero don Tristán no tuvo tiempo de lucir la joya. Dos semanas después, murió. El sepelio fue una verdadera manifestación de dolor entre aquellos que amaron y respetaron a don Tristán. Meses después... En el callejón hubo muchos sucesos extraordinarios que estremecieron a la ciudad ¡Un muerto! ¡Huyamos! La aparición continua de un fantasma en el callejón quedaba a donde ahora es la plaza de independencia ¡Ábrame en nombre de Dios! ¡Me persigue un fantasma! ¡Ampárame, Dios mío! Esa misma noche descubrieron el cuerpo del pobre sujeto
7: Alabado sea Dios, otro muerto, a mí la ronda ¿Qué sucede, sereno? Otro muerto, Capitán. De seguro encontró un ser de otro mundo.
4: El Capitán de la Ronda pone estos hechos en conocimiento de los superiores.
7: Le aseguro, señor, que en ese callejón aparece un ser de otro mundo. Ya son varios los muertos de miedo. Con estas son seis personas al ver tan macabra aparición. Bah, consejos de viejas cobardes.
4: Tras noche, ese fantasma se aparecía en el callejón Causando más víctimas Hasta que le tocó su turno al sereno
7: El muerto, a mí la ronda Ayúdame Dios mío
4: Momentos después, al pasar la ronda Descubrió al sereno moribundo
7: Allá, en el callejón, hay un muerto Vengan, vamos al callejón Muerto o vivo, he de acabar con él Con la punta de mi espada lo atravesaré
4: cuando llegó el capitán con la ronda al callejón, se topó con el muerto y se le enfrentó.
7: ¡Alto allí en el nombre del rey! ¡Háblame! ¿Quién eres? ¡O aquí te daré muerte!
4: Pero la figura siguió su camino hacia la ronda.
7: ¡Por última vez! ¡Habla otro acribillo!
4: El capitán, entre furioso y atemorizado, descargaba espadazos a diestra y siniestra.
7: ¡Tú lo quisiste, villano! ¡De estas ibas a quedar bien muerto!
4: Pero el acero no entraba. No parecía un objeto sólido. Mira de Dios! ¿Qué es esto? Es un muerto de verdad Los soldados de la ronda se echan a correr, perdiéndose entre el callejón ¡No huyan, cobardes! El capitán comunicó aquel suceso a sus superiores ¡Ja, <risa>
7: ja,
4: Son puros cuentos, capitán
6: Ahora vienes a contarme que entablaste un duelo con un fantasma <risa> Le juro,
7: señor, los hombres de la ronda huyeron por el miedo
6: Está bien, capitán los relevaré de ese famoso callejón donde sale el muerto.
4: Esa misma noche, Tristán, hijo, vestía alegremente.
6: Tráeme la sortija de mi padre.
4: ¿Va usted a salir de noche? Cuídese. Recuerde que la gente dice que por el callejón sale el muerto.
6: ¿Tú también crees en esos cuentos? Si se me aparece el muerto, va a saber quién es Tristán. ¡Ja, <risa> ja,
4: esa noche, después de visitar a los padres de su novia, el joven Tristán regresaba a su casa cuando de pronto se topó con el muerto.
6: ¡Ay! ¡Ave María Purísima!
4: El muerto nunca había hablado. Esta vez, se dejó escuchar su voz cavernosa.
5: ¡Ay de mí! Termina con esta pena y mi sufrir. Vago por el mundo arrastrando mi cadena. Pagando mi culpa, quiero conseguir el perdón
4: Después de aquel susto que le hizo casi desfallecer de miedo Tristán fue a ver al obispo El excelentísimo señor Don Fray García de Santa María Mendoza
3: Hasta aquí me ha llegado la noticia Que en el callejón donde vives se espantan Y me dices que has visto un alma en pena Y que no te causó terror
6: En un principio sí Por eso he venido a verle en lugar de causarme terror, me dio lástima. Cuando me habló, sentí como cariño. ¡Hasta creí ver a mi padre!
3: ¿Pero cómo piensas que un hombre como tu padre, generoso, honrado, pueda andar penando? Hoy en la noche, esperas que salga el espectro del lugar donde Dios lo tiene y pregúntale. ¿Por qué pena y cuál es su penitencia?
4: Esa noche, Tristán esperó al muerto en el callejón. Y no tardó en aparecer.
6: Ahí viene. Dios mío, ampárame. En el nombre de Dios, te conjuro que me digas por qué andas penando. En nombre de Dios, te prometo hacerme cargo de tu penitencia.
5: ¿Quién eres? Soy tu padre. ¿Tu padre mío? ¿Por qué pena si fuiste bueno conmigo? Fui bueno contigo, pero muy malo conmigo mismo. Peno porque llevo en mi conciencia un crimen. Di muerte a mi mejor amigo y le robé mucho oro. Mucho oro. Su cuerpo está enterrado debajo del sótano de la casa. Paga mi culpa, sácalo y dale sepultura, por favor.
4: El muerto se alejó dando gritos de dolor. Tristán cumplió con los mandatos del muerto que era su padre y sacaron los restos del asesinado. Luego fueron al panteón donde estaba enterrado don Tristán padre.
3: Saquen esos despojos, no deben estar sepultados en este
7: lugar sagrado.
4: Al hacerlo sucedió algo increíble. El cuerpo de Don Tristán estaba fresco, como si lo acabaran de enterrar. En esos momentos llegó la ronda.
7: El señor Virrey nos ha ordenado hacer justicia, y eso haremos. Sáquenlo, llévenselo a la plaza, y ahí lo ahorcaremos públicamente.
4: Y cumpliendo aquella orden macabra, el cuerpo de Don Tristán al sucer, fue conducido y colgado. Cuenta la leyenda que algunos trasnochadores lo han logrado ver, porque los muertos regresan. Radio y televisión.
0: continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de Facebook Live son exactamente 10 de la noche con 39 minutos tiempo del centro de México vamos a leer algunos comentarios que tenemos por acá, eh, dice eh, Bertín igual sirve lavarse las manos con azúcar para hacer rendir el dinero, sí. de hecho también eh, eso es muy muy bueno mi querido Bertín, saludos por eso estuvimos platicando eh, hace una semana aproximadamente te mandamos un saludo Roberto Colombo, ¿algún consejo para la mala vibra y mala fe de las personas? Mi familia y yo hemos tenido algunas situaciones complicadas con nuestros vecinos. El otro día se prendió la televisión y el otro día el dispersador del agua caliente también se prendió. Eh, canela. Vámonos a lo, a lo básico. Canela. Eh, si pones una ramita de canela en la puerta de tu casa, eso te va a proteger de muchas envidias. Eh... Ahí les va un tip para los que quieran revivar la llama de la pasión. <ríe> Hablando de canela. Eh, hay que mezclar canela en polvo con miel para conseguir efectos relacionados con el amor. Ahí se los dejo. <ríe> También eh, para traer la buena suerte hay que rociar canela eh, en los zapatos. Para que te vaya muy bien en, en tu negocio o, en, o en, alguna, en algún proyecto que estés emprendiendo. Este también es bastante, bastante bueno Excelente programa, muchísimas gracias Marisa Mar Un saludo donde quiera que nos estés escuchando eh, Ustedes me dicen a qué les marcar, pues bueno, ya es, es momento de marcar <ríe> Dice por acá eh, Aquí le están contestando por dos o por tres <ríe> eh, Jordan, cuido mucho la parte del wifi, se traba mucho y la audiencia se va eh, Me parece que es el de ustedes, aquí estamos bien Estamos checando, de hecho estoy monitoreando las, las redes y hasta el momento no hemos tenido ninguna falla. Probablemente sea el, el wifi de ustedes, eh, pero el de acá no, no nos, ahora sí, no nos ha fallado, fíjense nada más. El programa que está salado es Sportmaster, que por cierto hoy no transmitió, pero todo está perfecto. Gracias a todos ustedes por preocuparse por, por el programa, claro que sí. Eh, son exactamente 10 de la noche con 41 minutos, ya casi estamos llegando a la recta final del programa. Todavía tienen tiempo, si alguno de ustedes nos quiere marcar, 771-341-0429. Si nos marcan de cualquier parte de este bello país. Y si no, pues bueno, solamente agregan un más 52, seguido del teléfono de Radio Horror. Así es como se pueden poner en contacto con nosotros. Así que, pues bueno... Eh, estamos completamente en vivo ya ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta eh, historia de, de Callejón del Muerto? Una de las calles muy céntricas La calle de, de Doria De hecho por ahí andábamos hace unas, unas horas Cuando empezó a llover Y es tan interesante De hecho se dice Se dice Que aquí en la ciudad de Pachuca Está la casa de un vampiro O la que fue la casa de un vampiro, se dice, esas, esas leyendas que, que nos cuentan ¿no? a, a lo largo de, de, del tiempo, eh, nos dice que hace ya algunos unos buenos años, había un vampiro, bueno eso es lo que les reitero, se dice, que había un, un vampiro allá, por la universidad autónoma, la vieja universidad autónoma de, del estado, en, ahí por la calle de solo. eso es lo que nos dice las historias, eso es lo que dicen algunas, algunas historias bastante bastante interesantes, que se deben contar, ya iremos recorriendo algunos eh, algunos lugares de la ciudad de Pachuca, para que ustedes los vayan conociendo, Hizo eh, por acá Cacha López, buenas noches, saludos de Calpulalpan, Tlaxcala. Saludos hasta Calpulalpan, Tlaxcala, a Puebla, eh, también al, a Querétaro, Distrito Federal, a todos. Eh, a, a, también saludos para Cara Tejada, que ahora no ha salido en el programa. Vamos a ver si, si pronto prepara algo para venirnos a platicar en el programa, a ver si la próxima semana nos, nos comparte mínimo aquí los horóscopos. Este Son 10.43 de la noche Para la gente que vaya al en vivo a TikTok Vamos a estar leyendo el tarot, de una vez les aviso Vamos a estar leyendo el tarot de los trolls Saben que, que por acá andamos eh, leyendo el tarot de los trolls para todos ustedes Y así que, pues vayan, vayan a, a, a seguirnos en esta... Ahí está, en esta nueva red, o sea, por aquí le moví algo al, al escritorio <ríe> y se me fue tantito el, el audio. Ya nos va a llamar nuestro buen amigo Emanuel, eh, creo. <ríe> Pero pues bueno, aquí estamos completamente en vivo, ya casi nos vamos, así que todavía están a tiempo de, de echarnos una, una llamadita, de platicarnos aquí. Algo que tenga que ver con lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Recuerden que todos los que participen, pues bueno, estarán en el baúl de los relatos de radio horror. Ahí para que ustedes estén también muy pero muy pendientes de todo lo que hacemos. Dice por acá Roberto Colombo, el callejón del aguacate en Coyoacán, Ciudad de México. Se decía que se aparecía el diablo e incluso pusieron una virgen. Estaría interesante. Muchas... Eh, partes, eh, por ejemplo Tlatelolco que fue ahí lo de eh, la muerte estudiantil hace, bueno en el 68 la famosa matanza de del 68 también se dice que hay muchas apariciones de, de personas eh, que pues obviamente fallecieron ahí Sería interesante ir ir a a, a investigar o ir a hacer una una nota por allá ¿Qué les parece? Pues bueno, ya estamos en la recta final del de programa Estamos a punto de De terminar Esta transmisión Así que pues bueno Vamos a escuchar Una pequeña reflexión Para todos ustedes En, en esta noche Noche fría Aquí en la ciudad de Pachuca Hidalgo y pues bueno, gracias a todos por estar aquí. Les recordamos que acabando el programa, se vayan a TikTok. Acabando, acabando el programa, váyanse a, a TikTok. Porque vamos a estar leyendo el tarot de los trolls Así que pues bueno, ya lo saben todos ustedes por aquí. Ahora sí se nos trabó el internet. <ríe> ahora, sí, ahora sí se las creo. Que, que en estos momentos sí se nos trabó por ahí el, el internet. Eh. Déjenme buscar la reflexión. Hay una reflexión que nos piden mucho. Que les ha gustado muchísimo, muchísimo. Que es la de la marioneta. Estaría. Se la vamos a poner. Se la vamos a poner esta, esta reflexión. Así que vámonos. Vámonos a escuchar esta reflexión. Ya casi para irnos despidiendo. Recuerden, estaremos leyendo el. Tarot de los Trolls en TikTok nos encuentra como arroba radio. Horror. Esto es. La reflexión, llamada Marioneta, del famoso ventrílogo mexicano Johnny Wells. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco y soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen Despertaría cuando los demás duermen Escucharía mientras los demás hablan Y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate Si Dios me obsequiara un trozo de vida Vestiría sencillo Me tiraría de bruces al sol Dejando al descubierto no solamente mi cuerpo Sino también mi alma Dios mío Si yo tuviera un corazón Escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti Una canción de Serrat Sería la serenata que ofrecería a la luna Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas Y el encarnado beso de sus pétalos Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida no dejaría pasar ni un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer de que ella es mi favorita y viviría enamorado del amor. ¿A los hombres? A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiese a volar a los viejos. A mis viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino llega con el olvido. Tantas cosas les he aprendido a ustedes los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escapada. He aprendido que cuando un recién nacido Aprieta con su puño por primera vez El dedo de su padre Lo tiene atrapado para siempre he aprendido que un hombre Únicamente tiene derecho a mirar a otro hombre Hacia abajo cuando ha de ayudarlo A levantarse Son tantas cosas Las que he podido aprender con ustedes Pero Pero finalmente De mucho No habría de servir porque cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente yo estaré muriendo. Amigos de Radio Horror, pues bueno, tenemos una llamada Desde Querétaro Antes de, de irnos Antes de terminar el programa, Radio Horror, buenas noches Buenas
3: noches, les hablo aquí De leyendas Cadereyta
0: Desde Cadereyta, yo pensé que nada más había Cadereita En Nuevo León No,
3: Cadereyta de Monte.
0: <ríe> Cadereyta de Montes, saludos para toda la gente de Cadereyta De Montes allá en Querétaro, ¿cómo está En esta noche Cadereyta?
3: Pues mira, les quiero contar Lo que le sucedió a mi bisabuelo Ahí en el Arenal Hidalgo a
0: ver, platícanos.
3: Ya que mi bisabuelo fue encargado de las minas de Pachuca, allá por los años de 1906, 1910. Tuvo diferentes encuentros con el con el diablo, pero el más, el más horroroso fue ahí en el Arenal. En el Arenal, ya que él, él se venía cada seis meses para acá, para Cadreita, uh -huh. caminando desde Pachuca hasta Cadreita. Dicen que cuando, cuando pasó en el Arenal, él traía entre las espaldas de los burros, pepitas de, de oro y uh -huh. unas cuantas de, de plata que, se pod que podías traer de, de las minas. Sí. Dice que si usted se da cuenta que en el Arenal el patrón es el señor de las maravillas. Claro que sí. Dice que era la víspera del viernes, del, del quinto viernes de cuaresma, cuando él pasó por ahí en la noche,
1: uh -huh.
3: que dice que lo los siguió un hombre a caballo y él pensó de que a mejor lo mejor le iba a saltar y a lo mejor hasta le iba a quitar la vida en el camino. Sí. Cuando dice que él sacó entre los lomos del burro que sacó fue una, una chispera, lo que se le conocía,
1: uh -huh.
3: y dijo para mi defensa, pero ya más acá, más para adelantito. Por ahí de las once, doce de la noche, dice que se le presentó ese hombre. Se le paró enfrente del camino y le dijo, oye amigo, ¿a dónde te diriges? ¿Sí? Y mi bisabuelo le dijo, voy para mi tierra natal que es Cadreita. Le dijo, ah, muy bien. Oye, es que, creo que te, te quiero pedir un favor. ¿Sí? A lo que mi bisabuelo le dijo, si yo puedo hacerlo con gusto, se lo haría. Sí, dices, tú puedes hacerlo, dice... Y usted dice que tú eres encargado de las minas de Pachuca, dice. Eh, por ahí dice, la próxima vez que tú regreses, van a estar tronando, van a estar dinamitando. Uh -huh. Dice, pero tú no entres luego, dice. Tú no entres, ¿por qué? Porque los truenos no van a tronar a la primera. Uh -huh. cuando, sea el, cuando sea el segundo turno, dice, van a tronar, pero tú no entres. Bueno. ¿Por qué dice? Porque, porque se va a quedar gente ahí atrapada y cuando mi bisabuelo dijo oiga, pero usted cómo sabe que yo soy encargado de las minas, le dijo yo vivo en esas minas, las minas son caray, mías caray. y fue donde mi abuelo dice que en el morral que traía uh -huh. traía una estampa del señor de las maravillas que aquí en Cadreita se tiene su capilla por esa estampita uh -huh. dice que cuando la, la tocó, aquel uh -huh. hombre le dijo no tengas miedo no te voy a hacer nada al contrario, si tú me vas a entregar más personas a esa mina, lo que tú saques va a ser para ti. Vaya. Se, se cuenta que eso fue la, primer, la primera vez que se le apareció, cuando venía para Cadreita, ahí en el Arenal. Uh -huh. Cuando regresó de nuevo pensando, ese mes que tenía de, de vacaciones, digamos, que tenía que re, eh, reportar al siguiente mes, uh -huh. se fue pensando lo que ese charro, ese jinete le dijo, sí. y en el mismo lugar se le apareció, y le dijo, Octaviano, ¿qué pasó con el trato? A lo que le dijo, es que yo no puedo hacer eso, yo no puedo matar a, mi, a mis compañeros, a mi gente, claro. no los vas a matar tú, hay un dinamitero, Dice que viene de, de otro país. Ya ve que ahí en Pachuca trajeron gente de, de Europa para empezar a explotar minas. Claro. Y le dijo, tú no vas a matar gente. Nada más, tú no te metas. Tú no te metas porque en el primer turno van a meter la dinamita. No va a tronar. Va a tronar en el segundo. Dice que sí pasaron días. Y no pasó. Y hasta mi bisabuelo dijo, ¿sabe haber sido algún borrachito por ahí? Uh -huh. Pero una vez, antes de la, del siguiente día, dicen que fue un día sábado, que iban a dinamitar, cayó un tremendo aguacero ahí en Pachuca y mi abuelo se atajó en una mina. Y dicen que de lo, a lo lejos venía un hombre con una lámpara de carburo, uh -huh. que cuando llegó a, a frente de mi bisabuelo, dice que la lámpara se bajó, bajó su intensidad, y le dijo, Octaviano, mañana es el día. Mañana no vayas a entrar en el primer turno. Entras en el segundo. Porque al momento de que ellos empiezan a trabajar, los truenos van a tronar. Uh -huh. Y él dijo, entonces no es un sueño. Entonces, ¿quién me está hablando? claro Y dice que ese hombre de nuevo se alejó para dentro de la mina. Y cuando él se iba alejando la lámpara de mi bisabuelo, iba alumbrando la normalidad. May. Cuando él... Alumbró el suelo. Dice que donde se paró ese misterioso hombre vestido esa vez de minero. Uh -huh. traía una Estaba pintada la pata de un chivo y de un gallo. Vaya. Y fue donde dijo que él se sali... él salió. Cuando ya paró el agua dicen que eran como entre dos, tres de la mañana. Al otro día. Parecía un guión que iban a seguir tronaron unos truenos, él llegó a las once de la mañana sí. y le dijo, no han tronado los truenos, se esperaron dos horas para que entrara el segundo turno cuando dicen que entró el segundo turno, como a la media hora cuando ya estaban en sus labores uh -huh. tronan los trenos, despedazando a gente y gente quedando atrapada en esas minas Man. ahí de Pachuca esa es la leyenda que le sucedió más bien, el relato que le sucedió a mi bisabuelo, ya que aquí su pobre casa, la pues... dinastía de la, la dinastía familia Rodríguez, tenemos mucho, muchas historias de allá de Pachuca, gracias a mi bisabuelo.
0: Vaya, pues ojalá, ojalá mi querido amigo que nos las vayas contando Manuel, porque está bastante interesante, y fíjate que te voy a platicar algo eh, rápidamente antes de, de irnos, Pasa algo bien chistoso aquí en, en, en Actopan, en el Arenal, en este Ajá. tipo de... Más bien en esta zona, vamos a decirlo así. Eh, sí, sí, sí. No sé si conozcas la leyenda de los frailes. Es una, yo, yo. una leyenda yo, yo. Muy, muy famosa.
3: Ajá.
0: Eh, para la gente que no la conozca, les platico rápido. Se supone que eran dos eh, dos sacerdotes que abusaron Ajá. de unas mujeres y se convirtieron en piedra. Eh, claro. Según eso fue su castigo que, que les dio eh, Dios. Y fíjate ah. que en esta zona, eh, en esta zona de los frailes, del Arenal, de San José de Penené, de todo, todo eso, eh, esa parte de, de Actopa, vamos a decirlo así, está sí. muy marcada por estas manifestaciones. Porque van en algunas ocasiones que dentro y fuera del programa nos comparten eh, historias similares. ¿Por qué? Porque todas coinciden, y, y eso es lo que estoy cayendo en cuenta ahorita, todas coinciden con un charro, con un, con una persona que les da un aviso. Entonces probablemente eh, sea toda esta carga energética que rodea a, a los frailes, al Arenal y, to, y toda esa, esta zona de, del estado, Ajá. que hace que muchas personas Tengan esas manifestaciones Será también interesante ir a investigar Pero vaya que lo que nos has platicado Mi querido Emanuel Es bastante, bastante interesante ¿Más o menos hace cuánto eh, le pasó esto a tu bisabuelito? Esto fue en
3: el, en, en el año de 1908
0: Vaya, ya tiene sus, sus buenos años Fíjate nada más Es sí, cuando justamente explotaban eh, mucho la, la minería ya, Aquí en el estado de
3: porque ya ve que dicen que el señor de las maravillas, mi bisabuelo, llevó una imagen uh -huh. del cal de, del arenal y lo metió a, a, a las minas, uh -huh. ya que dice que se, cuen se cuenta de que el señor de las maravillas es el patrón de los mineros.
1: Uh -huh.
3: Y él, antes de venirse, la última vez, dice que llamó en procesión los cinco viernes de cuaresma y con toda la cuadrilla de mineros, fueron a enrosar al señor de las maravillas, que no sé si esa, esa imagen todavía seguirá adentro de las minas, o alguien los, lo llegó a sacar.
0: Vaya, estaría sería interesante sería interesante ver si aún existe ese ese santito de, del señor de fíjate, las maravillas.
3: Fíjate, fíjate, en eso estaba yo, nada más de que se atravesó esta pandemia, pero tengo viajes para Pachuca, para redactar y buscar datos de las leyendas, de los sucesos más bien que le pasaron a mi bisabuelo y a compañeros que se igual de aquí de Cadreita, allá para trabajar en la minería, ya que fue víctima de brujas, de nahuales, del charro negro, del perro negro. Fueron muchas cosas que vio en el transcurso del camino de Cadreita a Pachuca, ya que la, la verdad, a mí Pachuca me encanta demasiado.
0: Perfecto, pues bueno, ya un día que... Que andes por acá, mi querido Emanuel, si te podemos ayudar en algo, pues cuenta con, con la producción de, de Radio Horror. Y estamos este con...
3: Ya, ahorita les di like para, para seguirlos y cada ocho días ahí van a tener un, un relato de mis abuelos que le sucedió allá en esa tierra bendita de Pachuca
0: Perfecto, Emanuel. Te agradecemos muchísimo. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos?
3: Pues más que nada felicitarlos por este proyecto que... Lo, lo encontré, a, digamos que por error, ¿verdad? Lo encontré, <risa> encontré su transmisión. Me agradó cuando sentí de Pachuca, que dijeron que es de Pachuca, sintieron aquí en el pecho como diciendo, tengo que contar lo que mi, mis abuelos le hicieron.
0: Estará, estará interesante podernos conocer, mi querido Emanuel. Y recuerda que en esta vida no hay nada que pase por error ni por casualidad. Todos tenemos un... Una misión. Y si por algo nos hemos encontrado en el camino, es porque algo bueno nos ha de pasar, mi querido Manuel ¡Muchísimas ya gracias!
3: No, y antes de que me corte, esa, esa leyenda que usted ahorita puso, sí. de audio, las tengo, todas las que he recopilado de una televisora de por ahí, es televisora y radio. Uh -huh.
0: De radio y televisión, de algo claro que sí.
3: Exactamente, todas es. las tengo, ¿por qué? Porque como le vuelvo a decir, algo me une. En Pachuca y a lo mejor tengo algo pendiente por allá que todavía no sé qué es, pero por allá nos vamos a estar viendo. Primero Dios y saluditos y pues, bendita noche.
0: Muchísimas gracias Manuel y pues mínimo que sean no unos pastes lo que nos aguarde por acá. Te a mandamos un saludo también. a ti y a toda gracias. la gente que nos escucha allá en Cadereyta, Querétaro. Muchísimas gracias. 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 Buenas noches. Vaya, lo que acabamos de escuchar es, es impresionante. Imagínense desde el año de 1908. Todas esas historias que, que se escuchan ahí eh, en, en la familia del buen Emanuel. Vaya, bastante, bastante interesante. Ojalá lo podamos conocer y podamos compartir con él alguna, alguna de estas historias. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta hora. Se nos fue como agua, literalmente, esta hora. Recuerden, en unos instantes más, váyanse a TikTok. Vamos a estar leyendo por ahí el tarot de los trolls para todos ustedes en esta noche. Mi nombre, Jordán Solís, agradeciéndoles como siempre, como cada semana, que nos acompañen aquí a través de Radio Horror. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche a través de Facebook Live, completamente en vivo. Recuerden, sean felices donde quiera que estén y sobre todo, llévense una sonrisa, son gratis, que tengan una excelente noche.